0: はい、始まりまりしした趣味としての学問ですこのポッドキャストでは僕らが日頃勉強した内容について話したりそれを元に雑談したりしてますと、はいうことで今回は第17回目のシリーズということで、はい、認識の哲学主に近現代の認識の哲学について全4回か5回ぐらいでまあ喋っていければなというふうに思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。ということでちょっともうタイトルがいきなりなんというか、行々しいというか<笑>強いですね。<笑>認識の哲学とか言っちゃってるんですけど、<笑>はい。そうですね。なんかこれまで結構まあ哲学とかまあ歴史とか社会学とかそういう話をしてきたと思うんですけど、うんうん。まあ今回結構そのものを認識するとは何なのかなそういう話ですね
1: 。ああなるほど。うん。それのまあ今の自然科学的な解釈というよりは歴史的ななないいろんな人がどう解釈してたたかみたいな話、ね
0: あのまあ、自然科学それこそじゃあ例えばもの、うんまあ、が見えるとはっていう話でいくとこの目の,あのレンズに外部からの光が映って像を作ってみたいな話が、まあ、自然科学的な。うんまあ、物が見えるっていう話う、ねまあ、ですけど、まあ、でもじゃあなんでそもそもそのなんかレンズに映ったものをものとして自分たちが把握できてるのかっていう、うんうん、なんて言うんですかねそのレンズに映るっていうこととそのなんか脳みそでそれがそのものに変換される過程っていうのはまた違う話なのかなと思うんで、うんうん、なんかそういう観念的な話としてのまあ認識ですねなんかこう存在してるとは何かとかなんかそういう話というかっていう話をそうですね哲学のまあ歴史というとまあ、そこまで、踏み込んでるわけではないんですが、まあ哲学のその変遷をたどりながら、まあ見ていければいいかなっていう感じです。はい,よろ
1: しくおいし、お願いします。なんか本とかっていうのはあります。この本ですね。本は
0: 、まあちょっと後で、全部まとめて、そのスクラップボックス、まあこのポッドキャストのリンクの先にある。ページに貼りたいなと思うんですけど、まあ結構いくつか、参考にさせていただいているものが
1: 。なるほど。え、それを、まあ読みな、読みつつ、新井さんなりの。解釈をして
0: いるそう、ね、あの例えばその、まあ、もう一つキーワード出しちゃうとあの現象学っていう、うんまあ、現代の,その認識の哲学みたいなのがあるんですが、うんまあ、これの入門書みたいなものと、うんうんまあ、でもそれだけ読んでもちょっと結構前後の文脈みたいなのがちょっと分からなかったりもするんで、まあ、もちろんその分その分野に対してすごい詳しく書いてるんですけど。うんうんまあ、ちょっとなんで今回はもう本当に一番最初の,その古代の話をちょろっとした後に近代の方に行ってでまあさらにそこからその今言ったその現象学に対するある種の反論みたいなものも取り上げるみたいな感じでこう結構その認識の哲学の話でその要はこれが正しいものの認識の方法だよねみたいなことはまあちょっと言い切るのもちょっと自分としてはなんかそこまでなんかそういう言い切るようなコンテンツにしたくないなみたいなことを思って。そのいろんなそのなんか意見を話せたらいいなっていうので、まあ、ちょっと今回は一つの本じゃなくて、まあ、複数の本から取ってきたっていう感じになってます。っていうことですね。えー、っとまあ今回主にそのまあ近代と現代の話をするんですけど、やっぱり哲学の場合そのこう積み上げみたいな、まあ、特にその西洋の話ではその積み上げで、その古代の人はこういうことを言ってたっていうのも前提にして近代の話が進んでいったりしてるので、ちょっとまずは古代の話を一旦えー、っとさせてもらいたいなっていう風に。思いますとはい、で、まあ、今回古代の人で取り上げるのはあのプラトン、うん、は
1: 、はい、あのそんなに詳しくは知らないですけどあのなんとなくななんか言ってることはなんか断片的にあと本は、まあ、ちょこちょこ本読んだりとかって
0: いう感じでで、まあプラトンも本当にあにいろんなことを言ってる人なんであの、うんまあ、今回取り上げるのは本当にそのごく一部なんですけど。まずその哲学の,その分野としての,あの3つの分野っていうものを打ち立てるというか3つの分野にまあ区分するみたいなことがまあできるっていうふうなまあそういう見方があるって話なんですけどあの真・善・美の3つあの真理の探求とまあ善の探求と美の探求みたいなことですねなんとなく伝わりますかこれだけで
1: はい、はい、なんとなくははい<笑>まあなんかそれぞれの、あのー、そもそもなんだろう,真っていうと、まあまあ、実際本当のことというか事実的なところの話とあとはまあ善は善悪は善でまあ美のところはあのなんか何が美しくて何まあ理想的なものがないみたいなの話なのかなっていうのなんとなくは伝わりますけどそれあでもそれが始まりなんだなんかプラトンの誰の言葉だってその全ての哲学はプラトンへの注釈であるみたいなことを言ってる人がいたよね
0: 。あるんですけど忘れましたね。はい、忘
1: れましたね。<笑>っていうぐらいまあでも始まりですよね
0: 。そうですね。でまあこの真前・美ってこの三つに、うん、まあ厳密に区分できないっていう話にもまあ途中からなってっちゃうんですけど、まあでも今回その主に話したいのはこの真のところです。一番最初のその
1: 真理、はい。一番最初、うん。本
0: 当のことは何かっていうのを追求していくっていう哲学の分野についてまあ話したいなというふうに、はいえー、思います。うん。でまあ、その本当のことは何かっていう問題を立てた時に、うんまあ、要はこれってその人はどうすればその真理にたどり着けるのかっていうふうな話になりますと。うん、でってなるとじゃあ人はどうやって世界を認識してるのかっていう話になるんですよね。つまりその我々が見てるこの世界はそのど,うどう捉えるどう認識できれば正しい世界が見えたっていうふうなことが言えるんだろうかっていう話になってくるんですよね。でまあ、ちょっと有名な話であのプラトンの「あのイデア論」っていう話を最初に話すんですけど、はいはいまあ、この「イデア論」っていう考え方では、うんえっとまあ、例えば「まあ、リンゴがありますと」例えばとか、うん、あだこうまあその辺にこうなんか犬がいますとかそういう話をなんで我々はそのリンゴを見たときに「こうリンゴだ」っていうふうに。うんわか,か,、ねうん、かそのりんごってもの物によって当然ですけどあの形が違うじゃないですか,、うん、確かに同じ形してないじゃないですか、うんうん、でこうまあ当然なんか大きさとか色とか、うん、あるいは味とか
1: 、まあ、全部違いますよね青りんごもあるしね梨みたいな似たようなやつもあるしね、うんうん
0: 、とかまあ,あの犬もそうですよね犬もなんかまあその全然その毛色とかも違うし、うん大きさも違うし追い方も違違ううし方だけど、うん、あこれは犬だなっていうのは認識できるわけじゃないですか、うん、僕らはそれはなぜかっていうふうなことからスタートするんですよね、はいはいうん、で、まあ、もう先に言っちゃうとこれはそのプラトン曰く、うんまあ、というかこの,あのイデア論的な考え方をすると、うん、それは我々が本当の犬とか、うん、本当のリンゴを見たことがあるからだっていう。は<笑>はい、はいはい、もう意味わかんないんですけど
1: <笑>意味わかんないですね<笑>本当の犬はい
0: あのこの世界はあの偽物なんですよねある種、うんうん、偽物というか本当のことはこの世界にはないっていう風に考えるんですよまず、うんうんうん、で本当のことっていうのはあのイデア界っていうその関連的な世界みたいな、はい、精神的な世界という、はい、というべきか、うん、みたいなものがあってそこには本当の犬とか本当のリンゴとかがあるんですよ。よでその観念を認識した記憶があるのでそれとはちょっと違う本当の犬とはちょっと違うんだけどとか本当のりんごとはちょっと違うんだけど、まあ、でもこれってりんごだよねみたいな感じで、うん、現実にあるその不完全なりんごとか不完全な犬のことをりんごとするかとか、うんうんまあ、これは犬とするかみたいな感じでこう認識できるっていうふうな話なんですよね、
1: うんうん。なんか例としてあっったのは何だっけ洞窟にいる、はいはい、なんかその本当は実際にその見えてるものっていうかその影を見てでも本物の実際のものも知ってるから影を見て「あこれが何々だね」って分かるっいなそうですねう、はい、んって感じだったんですよ<笑>
0: <笑><笑>まあそうですね
1: はい<笑>なんか三角形の例とか分かりやすかった気がす
0: る、うん、あそうですね三角形を見た時になぜ三角形だというふうにわ、うん、かるかその現実には完璧な三角形なんてものはないはず、うんう
2: んうん
0: 、だけど三角形は三角形だと認識できるまあその完璧な三角形がないっていうのはつまりどういうことかっていうと、うん、まあ結局このディスプレイに映ってたりとか、うん、紙に書かれてたりすると解像度に限界があるし厳密にその角度とか測ろうとしても線が太いじゃないですかそうですねその<笑>絶対にその手の太さを持ってるんで線が。うんである。以上、三角形の角度の部分が完璧になることないっていう。
2: はいはいはい、
0: まあまあまあ、これをフェリクスだろうと思う人もまあいるかもしれないですけど、うんうん、まあ、でもその特定のその観念、うん、三角形とか円とか、うん、犬とかリンゴとか、そういう特定のその観念を。なんでそのあの我々が認識できるのか？っていう、うん、ことについては、まあ、このイデア論がま1つの説明としては成立するよね。っていう話ですね。うんうん、これ、逆に、まあ、最近だとその結構コンピューターとかも画像認識できる。みたいですけどでも何かなんでそれがこれまでできてなかったかってことを考えたりすると結構分からやすいかなっていうふうに思っていて何か我々が当たり前にこうリンゴだと思ってリンゴを認識してたりとか三角形だと思って三角形を認識してたとしてもそれって普通に情報ととして考えるとただの色の塊でしかないわけじゃん色の塊がこう目に飛び込んできてそのうちのこの一部だけを切り取って、まあ、これがリンゴだよねとかこれが三角形だよねっていうふうにこう取り出せる。うん、世界はある種分接して一つのものっていうものを取り出すことができる、うんうん、取り出して考えられるっていうのはなぜかっていう話に対してまあそれはそういうものがあるという観念を現実世界に来る前に魂の状態こうあのイデア界にいる時に見たからだっていうふうな説明がまあ一つあるよねっていうふうなことをまあプラトンは言ってるっててる
1: いう、うんうん、えチャット GPT もそれで言うとイデ,アイデア界を見たことがあるっていうこと。なるほ
0: どね、まあちょっと自分がプラットンのつもりで答えますけどチャット GPT は人間が正解を一応教えてる、ね、あそうですよね、うん、人間が正解を教えてるんでこういう情報が来たらりんごだっていうふうに判断してねっていうふうにこう、うんうん、人間が教えてるので、うん、あいつは多分イデア界見たことないんですけどあ見たことないな見たことないけど人間が教えてるからいけるっていう。はいはい、で人間は、まあ、もちろんそのあの親から教わるとかありますけどでも人間という種に教えた人っていうのはまあいないじゃないですか一応はいはいまあもちろんそういう人がいるんだっていうふうな考え方もありますけどね、うん、そのあるか過去にこうあの宇宙人が襲来して人間に知恵を与えたとか
1: あ、うん、そうな、うんですかいやいやいや<笑>信じやすいやつはい,
0: <笑>いや分かんないですけどねああそうできませんけどはいそうね,そうね、はい<笑>まあ、そういう考え方もありますけど、うんまあ、でも人間がその概念っていうものを用いて思考する初めての動物だとすれば、うんうん、それは一体どこから来たんだって話になりますよねその観念みたいなものが、うんうん。でまあこのプラトンのアプローチをまあ個人的にちょっと解釈して違ってるかもしれないですけど、はい、本当の世界を認識したい真理にたどり着きたいっていう欲求に何でこういうアプローチが必要なのかっていうふうな、んことを解釈したたに思ったのがそのちょっとゲームの中に自分が行ったと思って考えるといいかなっていうふうに思っていて、はい、例えば任天堂 t e のマリオブラザーズってゲームあるじゃないですかスーパーマリオブラザーズはいあれで自分がマリオだとするじゃないですか、はい、しましたはい、はい、でマリオがあのスーパーマリオブラザーズの世界を完璧に俺分かったわっていうふうに言うためには何が必要かなっていう,、うん、う思うに、うん、スーパーマリオブラザーズのあのカセットあるじゃないですか、はい、あのカセットに入ってるソーースコードをもしマリオが知ってたら、うん、それは完璧にここのの世界のことを知っったわてうですね確かに
1: そうですよね、うん
0: 、自分を生成しているプログラムというか生成っていうか描画しているプログラムを完全に知ってたら、うん、もう自分が何を何ができるか分かるし、うんうん、何をしたらどういう結果になるかも完全に分かるわけじゃないですか、うんうん、そのプログラムコードそのソースコード世界のソースコードみたいなものを知るっていうのがこのプラトン的な意味での,あのイデア界の本当のことを知りに行くっていう。
1: なるほどなるほど
0: 。ことに対応するんじゃないかなっ
1: ていう
0: 、うん、思ってますね。はい
1: 、じゃあまあイデア界がその世界の構成してるソースコードには近いようなそうです、ね、っていうような、まあ、考え方をまあする
0: と確かにね。そうで,すねでまあソースコードってその絶対にそのそのそのゲームの世界の中には、うん、ソースコードとしては現れてこないじゃないですか
2: 、うんうん。
0: プログラムコードとして出てくることはないんだけど、うん、そのプログラムが作動した結果としてゲームの世界に何らかの現象が起きるわけじゃないですか。うんその現象を分析していけばこれって実はこういうソースコードで書かれてるんじゃないのっていうふうなことを分析していける分析が終わればもうそれは真理を追求できました探究できましたっていうことになるんじゃないかっていう
1: ,うんなるほどそう
0: いう考え方ですね、うん、でまあこのプラトン的なこの考え方をまるっとまとめて学っていいう,うな言い方を、うんまあ、したりしますと
1: このねこの形にな,な,んなんていうんですか
0: ,なんかあの面のなんか横棒がだいぶ減ったみたみいなで、ね
1: 、そうですね,そ,うですねすにその上の額でいまだにこれ刑事額なんかその世界の真理とかなんかそういうのを探究する的な感じので使われるのかなと思うんですけど、はいまだにこの感じなのが全然よく分かってないんですけど
0: 、はい、<笑>それは自分も分かってないですね
1: 。形を持ってないものというものらしいです刑事というのは。形を持ってないもののあで超自然的なもの理念的なものというのはう、えっと、刑事化っていう上じゃなくて下っていうふうに書くらしいいうらしいです形を備えたもの物質的なものは刑事化それがないものは刑事
0: 上、えーまあ、さっきのあれですかねそのマリオのゲームの話でいくと、うん、ゲームの世界に存在しているものが刑事化つまり形があるもの、うんうん、でそれをまあ、実は裏で作ってるプログラムみたいなものが形上のもの、うんうん、確かに形がないものっていうふうな対応ですよ、ねうんうん、今のこのプラトンのそのイデアの世界、うん、その世界を構成しているソースコードみたいなものを知りに行こうよっていうのは形上学的な、まあ、姿勢だってう,う言える、うんうん、今自分の目の前に見えてるものとかこの現実世界にあるものっていうのはあくまでその不完全なもの,、うん、その完全な世界完璧なそのソースコード的な世界があって、そこからそれがまあ不完全な形で現れ出ているのがこの現実世界だっていうふうな、うんうん、そういう発想をまあしてるっていうわけですね。世界には本質っていうものがあって、うん、でその本質から本質じゃないもの、うん、まあ今のあの我々とかこの世界みたいなものはある種本質じゃなくて、うん裏に隠された本質の方を調べるべきだよねっていうふうなうん、うん、そういう発想ですね。でまあ、って言うとなんかすごい突拍子もないようなふうに聞こえるかもしれないんですけど、まあ、あの物理学の理論研究みたいなものもある種この形上学と似通ってるところがあるっていうふうに考えてる人もいるっていうだけなんですけど
1: 確かにね法則性を見つけてなんだろう、まあ、ある種この世界を作っているソースコードとかまではいかないけど法なんだろうね。あ原理的なものを公式として分析して作るみたいなのは、はい、確かに近いです
0: よね。うん、そあるいは確か、えっと、物理学者だったと思うんですけど、うん、その世界は数学で記述されてるみたいなことを言ったような人とか、うんうんうん、いますよね。あれってでもまさにそういう考え方な気がしませんかね。その世界の本質は数学でもう書かれてるから、うんうんうん、それが現れ出てるだけだよね現実世界はっていうふうな、うんうんうん、そ想、ね、なんで。うんだからやっぱりあれもその現実を構成している本質は数学とかある種宇宙で普遍の物理法則みたいなものが本質なんだよねっていう風うな発想なんで、まあ、これはまあちょっと受け入れがたい人もいるかもしれないですけどまあそれはそうだ、ね
1: 、なんかその正直反証可能性があのイデア論に関してはない,、はい、ないのであれですけど。はいあのーね、ただ物理学に関してはそれがあるから<笑>、はい、多分そこはあのちょっと違うところかなとす
0: そうです、ね、だから実験,実験と理論の,、うん、あの往復っていうふうな、んまあ、活動に、まあ、今のその学問がなってるので、うんまあ、その物理学とかはなってるんで、まあ、それによって、まあ、その実験の方は全然形状学じゃないので、うんうんまあ、そことその接続されることによってある種形状学になる完全に形状学になってしまうってことを防いでるとも言えるかなとは。は、うんうんそうで,すうますね、でもだから逆に言うと実験で証明されるというか、うん、これこのパターンでも反証されないよねこのパターンでも反証されないよねっていうその経験を踏まえないまでは本当に仮説としてこうずっと中に浮いてる状態になり、ね、そうでそうだね、うんまあ、実際、まあ、今の,あの長ひも理論とか、うん、あの辺も多分そうだと思ってるんですよ自分は、うん、多分そうだと思ってる俺も、うん、
1: <笑>そうだね。それこそあのブラックホールの存在とかもちゃんとそのね、うん、観測されてっていうのが確かなんかニュースで、ね、結構なってたけど、うん、それも、まあ、まあ理論上あるしな,ないともうその他のものが成り立たないから絶対あるっていうのになったけど、まあ、ちゃんと観測されたのはあれが始まる、うん
0: ちょっとまあぶっこんだ話をするとその宇宙の法則が普遍であるっていう保証は別に誰もしてくれてるわけじゃないのでそのブラックホールがないと成り立たないよねっていうのはあくまで宇宙の法則が普遍だと仮定してその普遍の法則がずっとここまで運動を続けてきたっていう仮定に基づけばないとおかしいっていう話になるのでそこは何らかの,そのある種のプラトンがイデア界があるんじゃないかっていうふうに言ったのと同じような意味で特に根拠のない想定が挟まってるとは言えるかなら、うんうんはい、
1: それこそ何だっけ多分2回目ぐらいにエーテルの話とかしたと
0: 思って
1: 新井さんが出してくれたと思うけどあれも結局、まあ、あ,のあれは光を伝達する物質があるみたいなだってって、ねはいう、えー、のがあったけど、まあ、それをずっと信じてみんなやってたけどそれこそアインシュタインとかも含めて、うん、でも結局ないっていうことが分かりっていうのは、うん、なんかそれも、まあ、若干。はい、そのタイミングではイデ,ア論イデア界的なのを想像した結果あるみたいな感じに
0: 、まあね、なってたって言
1: っても、はいまあ、おかしくはないかも。
0: そうですねはい、ということで,、まあ、でここから、まあ、もうあと2人だけその古代の人の話をして今回終わろうかなと思うんですけど、はいまあ、コプラトンはそういうふうな、まあ、あのイデア界を想定することによって世界の真理にたどり着ける可能性があるんじゃないかみたいなことを、まあ、言ってたわけですけど。はいまあ、ここからまあちょっともうちょっとこう振り切ったような発言をする人がもうすでに古代からいて、うん、プロタゴラスっていう人なんですけどはい初め、はいうんまあ有名なのがその人間は万物の尺度である
1: おお強いかっこいいな,なんかすご,すごいこと言うななかなか
0: <笑>でまあこれがどういう意味かっていうと、まあ、真理みたいなものは
1: 存在しないとう、はい
0: う、は、か、い、人間が勝手にそのこ,うこれをリンゴってことにしようとかあーなるほどこれを犬ってことにしようとかそういうふういふなことを言ってるだけ、まあ、これはその心理の探究だけじゃなくて、まあ、善とか美とかに関してもそうで、うん、これを正しいってことにしようとかこれを美しいってことにしようみたいな感じで、まあ、もう人間がこう恣意的に勝手に決めてるだけだから、うん、もうあの宇宙に永遠不変の法則みたいなものがあるは,あるはずだみたいな、はい、これもやっぱりあくまでその人間がそういうふうに思い込んでるだけというか、うん、思いたいから思ってるだけだよねっていうふうな、うん、まあこのまあ、こ,れこういうふうな考え方は一般的にその相対主義っていうふうにまあ言われてでまあこういう考え方は現代でも結構まあ日常的にも結構いろんな局面でこういう発言は出てくるかなってそのも,うもはやなんか日常生活でも全然そうまあ結局人それぞれだよねの,まああの行き着く先というか、う
1: ん、<笑>そうお前がこれを取りって言ってんのはそれはお前の意見だよねっていうね全部回収されちゃう。
0: そうですまあ本当にこれ突き詰めていくと一切反論できなくなるんですよね、うん、基本的には、うんう
1: ん、そうだ<笑>、はい、いそ,そういうことか人間は万物の尺度ってなんかすげえ人間主義的な感じのものを想像したいやもう<笑>ま,まあ純粋に認識としての話ってことね
0: <笑>あ,のあなたの物差しはもうあなたの物差しでしかないですよねっていう、うんうん、そういう、まあ、発言とも捉えられるので、うん、<笑>まあなんというか、まあ、そう言われればそうだけれどもっていう話ですね、うんでまあ、この相対主義からさらに相対化するというか、はい、さらにいろんな理屈をぶっ飛ばすのがあの怪奇主義っていう考え方で、うんまあ、これゴルギアスっていう人
1: なんですけど、はい
0: 、でまたこれがわけわかんないことを言ってるんですがあのまずもう何も存在しない世界には何も存在しない<笑>、はいでまあ、仮に存在してたとしても知ることはできない存在を、はい、で仮に知ったとしてもそれを伝えることはできないはいはい、これ何かの3つの要は不可能性を言ってるんですよね。うん、あの存在することもできません。で存在してたとしてもそれを知るつまり認知することもできません。うん、で認知することも、まあ、仮にできたとしても伝達することもできない。うんうん、存在認知伝達っていうこの3つがそれぞれ全部不可能じゃねっていう風な話をしてる。何、う
1: んうん、からちょっとデカルトチックな。いやそう,あう,うこのあと実はデ,、うん
0: 、デカルトの話につなげるんですけどあなる
1: ほど<笑>、はい
0: 、<笑>これもうだってこれが紀元前480年とかの人なんで
1: いやあそうかそうなの
0: 生まれがそうですね生まれが紀元前483年の人なんで、はいはい、もうめちゃくちゃ古いんですけどでもこの時点でもうそういうこと言ってる人いたっていう
1: なんかこのすごいねこ存在しないって言いつつ存在してたとしたらっていうのも言うんだね、ま
0: あ、そうです<笑>ちょっと保険張ってんのかなは、うんはい、言っていればそのなんか哲学がどんだけ無意味なことかみたいなことを
1: なるほど、はい
0: 、言った人なんですよね。はいまあ、ちょっと聞いたことあるかもしれないですけど古代ギリシャの、うん、ソフィストっていう人たちがいたっていう話があるんですけど、はいはいまあ、ソフィストっていうのはその、えっと、哲学者とは違ってそのもうなんか論破できれば OK みたいな
1: 。あそそっかそっかかははい、はい、はいソクラテスのがいた時の
0: ソクラテスがいた時の、えー、多分被かぶってますね。はい、ゴルギアスとソクラテスはかぶってると思います
1: 。それこそ弁論術でその、勝てば勝つほど、なんかその人に力があるという
0: 。そうです
1: 。っていう時代
0: 。そのもうみんなあの、ギリシャ人、まあ、これはあの心理のほうは分かんないですけど、うん、古代ギリシャ人、みんな暇だったから、うんうん、もう周りの人なんか論破するぐらいしか<笑>やることないっていう。
1: <笑><笑>すぎるだひろゆき<笑>みたいな人がいっぱいいたって
0: こと<笑>みたいな人がいてでこうそういう人はその俺の論破術を教えるよって言って、うん、こう家庭教師的な感じでお金,も<笑>お金取ったりとかして、うんうん、それでなんかこう政権立てるみたいなことをやってたらしいんですけど、うんうん、まあそいつらをみんなぶっ倒したのが、まあ、そのソクラテスだからその中の人ですねこのゴル,ゴルギアスのなるほどなるほどこの人はその会議主義って言ってまあそうですね、うんそのまあ、存在しててるっていうことは誰も保証してくれないなよねうちょっとその、えー、とちゃんとした命題っぽく言い換えると客観世界と主観世界の一致は保証できないっていうような言い方になるんですけど、はいまあ、この客観世界っていうのが、まあ、仮に自分がこう寝てても、まあ、つまり自分の意識がなくても常に存在している世界、うん、で主観世界っていうのは自分が実際にこう起きて意識ある状態で目を開けて認識している世界のことですね。うん、主観的な世界、うん。この主観世界とその自分が仮にいなくてもずっと存在し続ける世界っていうのは、うん、まあこう一致する自分がちゃんとその客観世界の中に存在していって、かつその客観世界を正しく主観が認識しているんだっていうふうなことっていうのは、うん、まあ誰も保証してくれないよねっていうふう
1: な。うん、まあ確かに二人で自分が今見てるものこれはリンゴだよねっていうのを。はいまあ、お互いに「いやそうだよね」っていうことはできるけど<笑>、はい、誰がそれを保証するかって言われると誰もそれを「いや確実に君たちが見てるものは 100% 一致してるよ」っていうのは、はい、誰もまあ厳密に言うと無理だよねっていうことで,、ねううことですね、両方全員が主観の世界しか持ってないから、はい、神的な存在がいたたらまた話は別だけど
0: 、うんうん、なんかよくこの辺の例で出てくる話としてはあの水槽の中の脳とか。うん世界5秒前解説とか,、はい、なんかそういう思考実験の話とかはよくで、えー、出てくるかなと思っていて、うんまあ、水槽の中の脳っていうのはあの実は自分は自分のこの意識っていうのは、うんうんうん、こう脳みそが水槽に浮かんでて、うん、たくさん電極ぶっ刺されてて
1: 、はいはい、マト
0: リックス的な今こうやってしゃってるとか,、うん、か録音してるみたいなこの現実の情報がこう送信されてきて、うんまあ、あたかも自分が。喋っててるるように感じてるけど、うん、実は自分の本体は脳みそしかないって、うん
2: うん、そう
0: いう話で世界5秒前仮説の方はこの世界は実は5秒前に作られて、うん、でも何億年も前とか、うん、あるいはその自分が生まれてからの記憶があるような細胞の配置、うんうん、で 5, 5秒前に作られたんじゃないかみたいな,、うん
2: 、なるほどそういう
0: まあこれはまあ反論はできない
1: ですよね,ですね、うん、反
0: 論はまあその可能性がゼロとは言えないですどねっていう<笑><笑>そうですね、はい。話になるんですけど、うん、まあだからこれを本当にもうほんとに古代の本当に 2,000 年以上前に行々しい言い方で言った人がいたよっていう
1: はい<笑><笑>で怒られる
0: <笑>そうですねまあでもなんかあの普通に現実生活してる僕らからしたらそ、うんないたってしょうがないじゃんっていうこと、ね、にはなるんですけど、うんまあ、でも、まあ、哲学の学問上はこういう問題っていうのはすごい重要な問題だし学、まあ、んだら物理学とかにも関してもまあそうですよね。うん、そのまあ物理学は、まあ、まあ実験の結果を法則にちゃんとこう理論化できればいいよねっていう立場だったら確かにそれでもいいかも分かんないですけど、まあ、でも現実をこれでちゃ,んとちゃんと説明できてるんだっていうふうなことを言うために根本的にその自分のこの認識能力みたいなものが間違ってる可能性あるよねっていうふうな話が突っ込まれると、うん、もうかなりその根本が揺るがされるんで。うんどうにかしてこの問題に解決策を見出したいっていうのが、まあ、プラトンを含め、うんまあ、古代から近代現代までの哲学者の夢だったりしたという話ですね
1: 。しかよねか物理学も基本哲学から派生したものっていうかいうふうに、うん、もう基本なんか言われてたりします、ね、だからアプローチが違うだけで同じものをまあ求めてるっちゃ求めてる探求してるものはいう
0: そうですねまあ、だから真善美の3つの分類でいくと結構その真の部分はもうこれはもう哲学というよりか物理学の領域で結構探究されてるよねみたいな見方が多くの人はそういう見方をしてるような気もしますね正しいことを知りたかったら科学を勉強しようみたいな感じのことはあるのかなっていう
1: のはうん、うん、思いますゴルディアスさんってこを人9十歳ぐらい生きてるんですか95歳94歳ぐらい、えー。なんか今、いや、あの、アレさんのメモを見てるんですけど、483年から376年前だって。オルギアスさん94歳94、94歳かなこれだって。そんなに来たんだって。えあ、ー、あ、でも、ウィキペディアには書いてそう書いてある。現在483年から現在1376年前だった。だから、めういえゴルギアスは100歳以上まで生きたと考えられているそ,す、ねえーはい、その間に神殿に奉納するために自分の黄金像を作ることができるほどの相当な蓄えをしためっちゃ貯金を残して死んだっぽ
0: い存在はないとか言ってただ<笑>金はあると思ってた
1: の<笑><笑>そういうこと言うのよ実生活はそれぞれであるんだよん<笑><笑>は
0: いはい、ということで、まあ、ちょっと今回はそうですね一応古代の人たちをこうさらったところで一旦区切りまして、はいはいえー、次回から、まあ、さっきもう谷村さんが先取りしてくれましたけど近代の話、まあ、デカルトの話に移っていければなというふうに、うんえー、思います。楽しみにしみます、はい、ということで今回もありがとうございました、はい
2: 、ありがとうございました。<音楽>